Okay. Breakfast? Yeah. All right. What you want? Change of plans. He's coming with me. No. no that's We're going fine. together. I can use him. I'll give you two a minute. Hey, I'm a civilian. I'm not your lawyer anymore. I'm nobody's lawyer. The fun's over. From here on out, I'm Mr. Low Profile. Just another douchebag with a job and three pairs of dockers. If I'm lucky, a month from now, best case scenario, I'm managing a Cinnabon in Omaha. You're still part of this, whether you like it or not. I'm sorry, I don't think so. You remember what I told you? It's not over. Nam yo ho and gay kill Buddha, please. Pity humble little peasants begging on her knees. Illusion fills my head like an empty can. I spend a million lifetimes loving the same man. Whoa, every drop that runs through the veins always makes its way back to the heart again. Você viu o depoimento do Vince Kerrigan sobre o que ele achou do, da vitória do Breaking Bad como melhor série de drama? Não, o que ele falou? Ele falou que ele nunca esperaria que o Breaking Bad ganhasse. Pô, tá competindo com, com Homeland, com Mad Men. Sério, Vince. Sério, Vince. Sério. É, essas, essas 15 milhões de cartas de fãs que você recebe por dia, isso não, é, não era um sinal, assim, alguma coisa que... Sei lá, se, se todo mundo tá comentando sobre a sua série de TV, é possível que ela seja uma série boa, então você não precisa ser tão humilde assim, gente. Você pode admitir que você Cara, se você tem o um mínimo de senso crítico e assistir um episódio da sua série, você vai ver que é, tipo, a melhor coisa atualmente na televisão. <risos> ai, ai, Gilicão. Mas até que Breaking Bad não ganhou, não ganhou tanto prêmio, né? Eu esperava que fosse ganhar mais. Eu achava que o Brian Cranston ia levar. Então, eu ouvi dizer que a... Uh... Eles só foram julgados pelo, pelos episódios antes do hiato. Então é no ano que vem que vai sair os prêmios mesmo pro Brian Cranston, ou então pro Dean Norris. Provavelmente. Porque por enquanto foi o Lloyd que levou, né, do Debbie Lloyd. Hã? Foi a porra do Lloyd, do Debbie Lloyd, que tirou o prêmio do Brian Cranston. Sério? Que, que sério que ele Newsroom. faz? Newsroom. Newsroom, da HBO. <risos> eu vi um comentário do Aaron Sorkin sobre essa série, ele falou, eu acho que eu odeio. <risos> Só isso I think I hate it Foi o comentário Eu não assisti ainda, tem que ver Newsroom Mas sabe o que eu assisti, Victor? O que você achou? Eu assisti a loja de brinquedos Do Sr. Magora Duas vezes Uma em cada Duas DVD vezes. que eu tenho aqui Pô, que legal, cara <risos> Cara isso parece uma descrição bem, bem precisa de tortura, né, cara? <risos> Na moral, eu vi aquele filme uma vez, foi legal, mas, cara, eu não consigo imaginar vendo duas vezes, tá ligado? Imagina, se você recebesse, sei lá, 50 reais por mês. Cara, pra, foi pra muito ver. engraçado, porque perguntaram... Não, perguntaram não, o, o criador desse filme falou, falou sobre isso, ele falou... Cara, eu vi esse filme quando eu tava criando, <risos> pelo menos umas duas vezes por dia... E eu posso dizer que isso é uma, uma descrição bem precisa de tortura. <risos> Aí, você quer ouvir a teoria de louco da semana? Já? Qual? De quebra? Qual? De quebra. É, tem uma teoria rolando na internet que essa, 
do fato do Ichirigão ter colocado Fantástico Loja de Brinquedos do Sr. Magorno. Eu vou falar o nome completo sempre. O fato dele ter colocado Fantástico Loja de Brinquedos do Sr. Magorno na lista lá, no episódio, não é não é só uma referênciazinha, sabe? Tem a ver com o final da série. Ah, tá merda. Não, presta atenção. O que é a história da Fantástico Loja de Brinquedos do Sr. Magorno? Um homem, um velho, que tá morrendo e sabe que tá morrendo, e ele quer deixar o legado dele pra, pras pessoas, certo? Certo. Ok. É. Até aí já relaciona, né? E uhum. no, no, na cena final, ele cita o King Lear, que é uma peça do Shakespeare, que é a história de um rei. O que ele cita? Então, ele cita a parte final, que é uma das cenas mais interessantes de uma peça de Shakespeare, que ele fala, and then he dies. É tipo, não tem metáfora, não tem nada Pra, pra citar, para explicar como O King Lear morre Shakespeare escreve, and then he dies E aí no caso O, o velhinho lá do filme cita isso Ele fala, and then he dies, e morre Então isso pode ser alguma coisa sobre a série Ou não, ou pode ser simplesmente Uma referênciazinha Mas sempre tem louco na internet achando coisa Sim, sempre <risos> acho engra Eu acho engraçado Tô acompanhando esse final de série Tipo Poder ver as maluquices. Verdade, né? Tipo, eu não, eu não enquadro isso tanto quanto maluquice, sabe? Foi bem pensado e até que tem uma relação. Eu já tava com preconceito, mas não é tão... Não, não é tão louco, não. não mas eu, eu, tipo, eu duvido que a série vá colocar uma dica dessa, porque eu acho bem patético, sabe? Tipo, você não acha? É, acho que no máximo relacionar a história do Walter White com o Magorium, sabe? Assim, só por Sim. uma parte lúdica da coisa, mas mais que isso, não. Acho bobeira, tipo, colocar o final numa referência num episódio no meio da série, tá ligado? Aham. Uhum. Coisa que foi um maluco, sugere. Mas é, a última vez que eu presenciei um momento assim foi em 2010, quando Lost acabou. E, inclusive, eu Sim. me peguei pensando bastante sobre como que eu me senti quando tava acabando Lost, como que eu tô me sentindo agora e... Eu achei que eu ia ficar tão mal quanto eu fiquei quando acabou Lost, sabe? Porque eu fiquei tristaço, assim. <risos> Mas você ficou triste por outro motivo, pois né? Pois é, cara? eu fiquei triste. E agora, assim, olhando em retrospecto, eu percebo que eu fiquei triste porque o final foi uma merda. E eu não queria aceitar <risos> isso no, no momento. Mas aquele final bosta não me satisfez. E eu não estou triste com Breaking Bad. Quando eu assisti Estado de Granito, eu não, não me senti triste, não. Eu lembro de você tentar se convencer de que era bom. Você fala as suas... Não, você não entendeu, tá ligado? É, cara. Eu fiquei em negação por muito tempo. É. E eu tive bastante pessoas que me suportaram nessa época. Falando que... Maurício Saldanha, né? Ele não falava que era bom? Pois é. Mar... Fala, não, né? acho que o Maurício Saldanha até hoje não tá em negação, coitado. Tá. <risos> ah, mas chega de falar de Lost e Magorium e outras coisas. Vamos falar de Estado de Granito. Cara, que episódio, hein? Inicialmente eu achei que fosse ter 75 minutos, tipo, porque eu não tava contando com os intervalos. Então foi meio que uma surpresa ver que é, na verdade, 53, 54 minutos, Vamos não é? fazer uma testada da nossa burrice, né? Aqui. Pois é. Que... A gente não levou em conta. <risos> nossa, assim, pessoas idiotas, lemos 75 minutos, mas nem pensamos em relacionar que são 75 minutos com o um comercial e... Que na verdade é. não acrescentou quase um episódio inteiro, acrescentou 15 minutos só. Inclusive, se você ficou hypeado pelos 75 minutos e broxou com 50 e poucos, a, a gente toma seu hype de volta, cara. <risos> Sabe que você não está sozinho. Esse episódio foi surpreendente pra mim. Uh, acho que eu não me toquei que a gente tava num frenesi fazia dois ou três episódios, né? E que é, pois é. não dá, não dá pra ir pro final, assim, nesse frenesi sem, sem parar. Esse episódio foi bem mais tranquilo pra... Pegou de volta o ritmo Breaking Bad, né, cara? É, verdade. Retomou aquele ritmo, né? É. Senti saudade desse ritmo, por sinal. Pois é, foi um episódio bem gostoso de assistir. Porque por mais que seja legal esse episódio, tipo... Ozymandias, eu acho muito legal também... Ah, a equipe do What's for Breakfast mais uma vez consegue apreciar todo tipo de episódio de Breaking Bad. <risos> a gente não tem preconceito aqui, cara. Que tudo vai, é. tudo vai. Mas, cara, gostei tanto que eu ouvi duas vezes, cara. Eu gostei desse episódio. Eu achei, achei ousado, cara. Foi, foi sim. Eu não sei se já é hora pra falar disso, mas os caras mataram a Andrew, hein? Quem achava que 
Breaking Bad tinha limites. Cara, não dá, não dá. Não dá pra prever. São coisas assim que, mesmo assistindo cinco temporadas, eu não consigo prever que vai acontecer, sabe? E... É só um preview do quão maluco vai ser o final, tá ligado? Tipo, os caras não têm limite. Foi a única cena assim que, caralho, doeu no coração. É. Mas é, é engraçado que. Cara, se doeu pra você, imagina pra mim, cara. Eu fiquei pensando no Brock o episódio inteiro. Eu tive <risos> que rever porque o Brock não saiu da minha cabeça, cara. Pô, coitado do Brock, cara. Que bosta. Pelo menos não... quando ele tava dormindo, mas... Imagina ele acordar e ver a mãe lá, cara. Pra quem, pra quem não viu, a, a foto de perfil do, do Vitor, arroba Vitor Muse, vão lá ver. É provavelmente a fo melhor foto de perfil que alguém tem no Twitter atualmente. Estou <risos> <risos> desfanjeado. Mas, cara, eu ouvi gente dizendo que foi necessário matar, o, matar a Entry, sabe? Cara, eu não achei, sabe por quê? Porque... Eu tava achando os alistas muito bonzinhos, sabia? Exatamente. Não sei. Exatamente. Eles estavam muito parados, cara. E, cara, os, os neonazistas que eu conheço... Não, brincadeira, eu não conheço nenhum neonazista. <risos> mas, cara, eu suponho que eles são um pouco inescrupulosos, cara. Exatamente. Gente falando que o Jesse deveria... É, não devia ter tentado fugir, porque... Como que ele ia achar que os nazistas iam deixar ele fugir e não iam fazer nada contra a Andrew e tal? Mas, cara... É, não vou nem discutir essa parada do Jesse tentar fugir, porque pra mim é óbvio que ele teria tentado fugir, sabe, se a oportunidade surgisse. Sim, sim. Mas é, matar a Andrew não foi exagero, porque esse episódio inteiro foi, em parte, pra, pra construir essa faceta dos nazistas, né, cara, que... Se você não liga mais pra sua vida, então liga pela dos outros, né, cara, porque ele tava lá, tipo, do it, kill me now, sabe? É. Os caras pensaram assim, tipo, vamos fazer ele... Vamos tirar o que ele liga. Não, e desde a quarta temporada tem nego reclamando que... Ah, não devia ter matado o Gus. Ou matar o Gus foi um desafio muito grande pro Gugeligão. Porque nunca vai haver um vilão tão... Tão maquiavélico e tão genial como, como o Gus. E que ele era o único vilão à, à altura do Heisenberg. Mas agora é completamente diferente. Nem o Heisenberg não existe mais. E esse vilão que a gente tá vendo, a gente não tem mais é, medo dele porque ele é inteligente, porque ele é maquiavélico, não. A gente tem medo dele porque eles são inescrupulosos, cara. E não, eu não digo nem os nazistas, eu digo o Todd. Esse episódio foi pra definir o Todd como o verdadeiro vilão, assim. Na minha ótica, sabe? Muita gente não concorda. Sim. Mas na minha ótica, eu acho que o Todd vai ser o vilão final, assim. É o cara que... Que tá causando o maior problema. Porque o Todd, ele paira nesse episódio inteiro, né? Sim, sim. Ele tá muito estranho, tipo... Ele invadindo a casa de, da, da Skyler, sim, tudo isso foi... Sim, ele invadindo a casa da Skyler, ele indo no lugar Mas eu achei que... que você tava indo... Eu achei que você tava indo em outro caminho com esse seu pensamento. Eu achei que você ia dizer que... Pelo menos eu pensei com esse episódio... Que por mais que eles tenham matado o Gus, perderam um vilão maquiavélico e tal... O próximo vilão à altura do Gus pra mim é o próprio Walter, cara. Ele foi, tipo, pra mim esse foi o episódio, e não só pra mim, que ele foi full Heisenberg, sabe? Heisenberg completo, e prova disso é a música do começo, tocar logo nesse episódio. Ah, não, você não entendeu o episódio, cara. <risos> cara, não é isso, Thiago. <risos> cara, Victor, a, a gente tá de, tô diferindo de opiniões com você agora. Sim, eu percebi isso no momento que começou a falar. <risos> Não, só, só fechando esse pensamento do, dos nazistas. Eu acho que os nazistas vão ser o vilão do final exatamente porque é, eles são inescrupulosos, assim. Eles não são glamurosos, sabe? Eles não são excêntricos, nem super inteligentes, assim. Eles não são um, um tuco, nem nada. Eles só são ma malévolos. Não malévolos, assim, mas eles só são vilões de verdade. Eles são vilões que eu viria na vida real, por exemplo, entendeu? Pessoas que matam sem nenhum escrúpulo pra, porque eles querem dinheiro, entendeu? E até agora a gente não tinha visto tanto disso no Breaking Bad. A gente tinha visto o Gus e tal, são pessoas, vilões assim. É, é, pictorescos, né? Vilões de, 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 de série mesmo. E, é, realmente, é muito mais real. É muito mais e real. E eu vi que eles tentaram colocar um pouco desse negócio de. Uh, não sei como dizer isso, mas. Personagem homem branco, sabe? Caucasiano, uhum. com um personagem animal, porque estavam idealizando muito isso na série, entende? É verdade, né? Muito, ah. né? Mexicano e. Mexicano como malvado e. Eles tentaram mudar um pouco isso. É, fez, fizeram bem mesmo. Mas 
Cara, o, o Walter White, ele não é o Heisenberg, Victor. Esse, esse episódio, pra mim, a maior arte dele foi colocar a sutileza de mostrar que ele tá tentando ser o Heisenberg, mas ele não é. Em, em diversas cenas, por exemplo, a primeira que eu consigo me lembrar agora é ele falando com, com o Sol. E o Sol falando, eu não vou com não, você. Não, sim, ali é claro o, o decay dele ali, tipo, como ele caiu ali, mas... Exato. Mas, cara, eu entendo que até aí era isso mesmo, mas eu digo que o final do episódio, tanto que é o momento que toca a música, porque é o momento que houve a transformação completa, sabe? Do começo, do começo da série até aí, o, a escolha de colocar a música nesse episódio, a música da... Pra quem não tá entendendo, eu tô falando da música da introdução da série que tocou nesse episódio. Sim. Foi porque perceberam que foi aí que houve a mudança completa de Walter pra Heisenberg. E com, com essa entrevista da Gretchen e do Elliot, tá ligado? Tipo, ele viu ali e pensou, tipo, minha família me odeia, tá ligado? Eu perdi literalmente tudo. Uhum. Então, tá ligado? Vou vestir esse chapéu aqui. E cara, falar pra você, que cena foda, né? O policial aí chegando e o dinheiro Sim. embaixo da, do Muito copo. Muito foda. Aquela cena foi incrível, cara. Mas interessante, eu vejo diferente, eu não vejo assim, cara. Eu, eu, eu acho que o episódio, o, o objetivo dele não foi mostrar que o Heisenberg tá de volta. Talvez, no finalzinho, isso que, quer dizer isso. Eu ainda discuto isso, eu não tenho certeza se é essa a mensagem Sim. que eles passaram. Mas o legal desse episódio pra mim foi exatamente mostrar ele tentando ser o Heisenberg e não conseguindo. Então ele ia lá, pegava o chapéu pra, pra sair da, da, da fazenda, sabe, do negócio. Aí ele chega no portão, ele olha assim, ele... Tomorrow. Ah, é, tomorrow, uh -huh. tenta amanhã. O cara vem visitar ele pra trazer as comidas e ele, tipo, implora, paga 10 mil dólares pra ele passar uma hora com o cara. Ele tá patético, cara. O Walter tá patético. Ele eu não... concordo até aí, tipo, mas é, é o que eu falei, tá ligado? Eu acho, pelo menos ao meu ver, é que foi a ligação com o Walter Jr., tá ligado? Porque e a entrevista com a Gretchen com ela foi, tipo, a gota d'água, tá ligado? Eu acho que foi isso, pelo menos. Mas ficou muito claro, realmente, como que ele tava patético nesse episódio. Aquela cena que ele começa a tossir quando ele fala... Só acaba quando eu digo que acaba, sabe? Sim, eu achei exato. muito boa aquela cena. Achei... O, o Breaking Bad, antes, eu tava conversando com um amigo, ele, ele tava assistindo as, as temporadas antigas e ele falou, cara, é incrível como o Breaking Bad consegue transformar o que a gente acharia é, impossível em realidade, né? Tipo, roubar um trem e é, matar, matar aquele, o Gus daquele jeito, assim, são coisas que a gente pensa que são grandiosas, mas quando a gente vê na série, se torna real. Esse final de temporada, ele tá fazendo exatamente o contrário. Ele tá tornando tudo... Tudo que antes era grandioso, em real. Então, assim... O Heisenberg, que era aquela, era aquela figura idealizada... Ele tá se tornando algo patético. Algo pequeno, assim... Quase uma imagem... Quase uma... Eles tão quase zombando isso que eles faziam, sabe? Você sente isso, assim? Eles tão zombando a, 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 o arquétipo do Heisenberg que eles criaram. É, é como se... Sabe? Por exemplo, o Jesse... Ele, ele tentando fugir, a gente. Eu achei a todo momento que ele ia fugir, ia acontecer alguma coisa. Mas não foi, cara. Foi assim, foi um choque de realidade. Deu, deu só dele sair daquela, daquele poço pra ele ser pego pelos nazistas, sabe? Assim. Olhando um pouquinho em retrospecto, a gente vê isso acontecer em todos esses, esses últimos episódios, assim, coisas completamente reais, né? E tristes. Sim, é verdade. E cara, eu me peguei refletindo agora sobre essa parada que você falou do Heisenberg tá patético. Eu, tô, eu fico pensando no rumo que a série vai tomar no final. Eu tava pensando que, tipo, ele iria ter o ápice dele de Heisenberg e ele ia morrer. Porque eu não sei porque eu tenho essa ideia de que ele vai morrer. Acho que a maioria tem, as pessoas tem isso, né? Mas, é, agora eu tô pensando aqui, tipo, um, num, numa hipótese dele talvez virar esse negócio patético que representa a queda dele e ele morrer, sabe? Porque seria muito mais os Imandias. Você pega o poema que a gente lê no episódio passado. É esse negócio de, tipo ter a queda, sabe? A transitoriedade do poder, sabe? E eu me peguei lembrando bastante desse poema nesse episódio mesmo, né, cara? Foi um... é. muito... É... Muito sábio, né? Escolher, tipo, um título de um episódio. Muito sábio. Consegue dizer tanto sobre a série. Mas é, cara, ao que tudo, assim, que tudo indica, mais uma vez, esse episódio foi um... um lembrete pra gente, de que Breaking Bad tá caminhando pra um final real, né? Pra um final... É. Não vai ser grandioso. O que realmente é distoante com o que a gente vê na última cena, entende? Por isso que, que é o que você falou, assim, ele. O jeito que a cena acaba, daquela, com aquela música e aquele ar, é tipo assim, ah, veremos o Heisenberg de novo, né? Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Ah. 
inicialmente eu achei que foi um episódio sem muito cliffhanger. Tipo, obviamente teve um cliffhanger, mas eu tô acostumado a ter cliffhangers como ter dúvidas sobre a vida do Hank, então eu tô... É. Eu tô, tipo... Mas, cara, agora eu tô pensando, é um puta de um cliffhanger, né, cara? Porque que dúvida agora eu tô... É, se um... realmente ele foi completamente Heisenberg aí, ou se ele tá naquele negócio patético que você sugeriu. Exato. E se você pensar assim no flash forward, porque a gente sabe que o que vai acontecer agora é o flash forward, né? A gente não sabe se vai ser no começo do episódio Sim, não tem ou no final do episódio, mas vai ser no episódio. É. Então assim, no flash forward, eu não reassisti ele, na verdade. Mas... Pô, mas de lembrar agora, ele tá bem Heisenberg. Então, cara. ele tá, tá e não tá. Ele tá e não tá. Parece que ele tá voltando, mas não tá. Porque tem coisas ainda que não são Heisenberg. Que eu me lembro, assim, quando ele vai olhar a arma, ele, ele lê o manual de instrução, sabe? Ele tem aquela cara de medo ainda. Não é... Assim, não, não me bate como um full Heisenberg, sabe? Não é um full Heisenberg por mim. Mas, por exemplo, quando ele fala com a, a garçonete, ou mesmo com a, a Mary, Meryl, não. Carol. Hi, Carol. É. Com a Carol, assim, você sente o ar do Heisenberg. Então parece que ele volta, mas volta pouco. Eu acho que assim, é o que eu, é o que eu vi numa review. Não é, não é nem Heisenberg, nem Walter. É uma coisa diferente, sabe? Sim. Então pode ser isso. Mas... Interessante pensar que... O Jirigão tem alguma coisa que a gente não tem nem ideia do que é. Assim, Sim. Me deixa muito excitado pro, pro final. Eu acho legal isso também. Tipo, dele conseguir colocar no enredo que parece tão... Fechado dá espaço pra mais uma interpretação, assim, sabe? É, mesmo, mesmo com tão poucos minutos faltando ainda assim... É, tá cheio de surpresas, né? Pois é. E... Vai se ferrar você que acha que sabe o final, porque você não sabe, cara. <risos> <risos> Ninguém sabe. Mas certeza que vai ter alguém que vai falar... Pô, cara, eu sabia disso, tá ligado? E pode ser que você esteja certo, mas você tá falando no podcast sobre isso? Não tá, cara. <risos> você não tá, cara. Eu quero ver sua prova em áudio. Ô, Thiago, tá na hora da gente começar a jogar um monte de coisa que pode ser o final, né, cara? <risos> Só pra gente falar que a gente acertou, não acha? Pode ser. Eu vou colocar o meu, então, vai. Tá, tá gravando? Tá. Beleza. Começa, começa o episódio, primeira cena. Walter White, no porão dele, construindo uma, alguma coisa. A gente não sabe o que é. Segunda cena... Ele num carro, indo em direção aos nazistas. Terceira cena, ele não mata os nazistas. Ele só pega o Jesse e leva de volta. Quarta cena, Jesse e Walter White, ou Heisenberg, como você quer, no porão dele, olhando pra máquina que o Heisenberg construiu. Quinta cena, Jesse aparece na cena da terceira temporada em que a Jane morre. Só que na verdade tem dois Jesses. Um tá dormindo e um é o Jesse do futuro. Puta, esse Jesse não pode acordar, senão o universo... E esse Jesse não pode acordar, porque se acordar o mundo explode, cara. O mundo... O universo explode. O universo explode, vai criar uma supernova. Sim, vai criar um furo no espaço-tempo contigo. Exato. Então ele tem que fazer é de um modo em que ele salve a Jane, mas o, Sim. o, o Jesse não acorde. Cara... E eu acho que o final vai caminhar por aí, cara. Eu tenho um, eu tenho um legal também, é tipo assim... Uh, começa com o Walter já pegando a M16 dele, que ele comprou E indo em direção lá ao, ao lugar lá que os nazistas ficam, os neonazistas uhum. Daí quando ele chega lá, ele vê que eles não estão sozinhos, os neonazistas Eles estão discutindo com, com uma pessoa, ele consegue ver só a silhueta <risos> Tem uma fotografia bem legal esse episódio Sim, sim Daí tipo, você... A silhueta é um ser de quatro pernas, só pra saber onde você tá indo <risos> Não, não, ainda não ah não É assim, é assim. É, Ah, então eu sei você tá... Então, daí ele chega chutando a porta Porque ele tá completamente Heisenberg Daí tipo, quando ele veio começa a tirar em todo mundo Sem olhar, e ele vê que na verdade Era o, era o Walter Jr. que tava lá E que na verdade ele era o Drug Lord por trás de tudo <risos> E que o Walter White só era um boneco E aí, o Walter Jr. Ele, vai, ele abraça o Walter Jr. nos braços dele Antes dele morrer e o Walter Jr. para de fingir que tem morte cerebral e fala... <risos> Não é morte cerebral, galera. <risos> Releva o que o Thiago fala. O que, que ele fala daí? Ele olha na cara do Walter e fala assim... Say my name. <risos> 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 
<risos> Daí ele fala, Walter Jr. Daí ele fala, My name is Flynn. <risos> Acaba a série. Acaba, fim. My name is Flynn. Heisenberg level. Falando em, em finais, assim, é, eu acho que é muito idiota pensar que o Walter vai fazer alguma coisa contra a Gretchen e o Elliot, né? Ah, por favor. Cara, eu vi gente falando que ele... A Ricina era pro Gretchen e pro Elliot. Não, Agora, eu... tipo, gente falou que era review. Era review falando isso, cara. Eu vi gente falando que as armas eram pro Gretchen e pro Elliot, cara. Porra, <risos> ele ia chegar na Grey Matter matando todo mundo, sabe? Não, gente, porra. A Gretchen Parece que você... Não, esse povo é o povo que, tipo, começou a ver no episódio anterior, né? Não sei. Eles não viram a primeira temporada. Não viram a segunda. É. Cara, se o próximo episódio for com o Gretchen e o Elliot, ele matando eles, eu, eu não vou nem gravar o cast do último episódio, cara. Eu não vou, cara. Tá gravado aí só. Se for a... Se eles matarem o Gretchen e Elliot, tipo, se a Ricina for pra eles, tá, tá gravado aqui, ó. A gente não vai fazer o último episódio. A gente cara. não vai, a gente não vai. Se a Ricina for pra eles, não vai ter o último episódio, cara, porque eu não sei, cara. Vai ser muita vergonha. <risos> Já pensou um cenário onde, tipo, eles fazem isso, só que eles fazem de um jeito tão bem, sabe? Que faz tanto sentido com a história, que a gente, tipo, fala pra ele que ver se o povo esquece disso, sabe? Cara... Só faz. <risos> cara, o único jeito do Xerigão fazer isso seria de um jeito tão foda que a gente ia aceitar. Então... É. E nesse caso a gente gravaria. É. Mas eu acho muito improvável que... Cara, a Elliot e o Gretchen foram só, tipo, o um, um, um gatilho, sabe? Pra... É, Pra voltar... Pra o quê, Thiago? Pra o quê? Pra o quê? <risos> pra voltar parcialmente essa ah. personalidade do Heisenberg. Você pode ficar tentando pular fora do meu argumento, mas numa hora você vai chegar nele. Heisenberg level. Inclusive, o que, que você achou? É, eu achei que essa cena da Marie foi bem interessante, sabe? Ela apareceu bem rápido, assim, e... Eu acho que não tinha muito o que mostrar dela, sabe? Qualquer coisa além daquilo seria difícil de retratar. Não entendi muito bem uma coisa, tipo, eles estavam indo em direção à casa do Hank, né? É. Por quê? Bom, eles estavam indo em direção à casa do Hank, sei lá, pra deixar a Marie lá, alguma coisa assim. Não, tipo, eles... eles... Ah, entendi. Ah, é, eles estão voltando, entendi, eles já procuraram então pelo corpo do Hank. Não, não, eles estão voltando da casa da Skyler, eu acho. Algo assim. Entendi. Que eles estavam todos na casa da Skyler, lembra? Não. No final do último episódio, quando... O Walter liga pra eles. Ah, é verdade, eles estão lá em ligação, é verdade. Isso. Então, eles estão voltando pra... Agora ela tá voltando pra casa dela. Aí eles percebem que a casa tá toda arrombada e tal. Que foram os nazistas. Mas, cara, eles não estavam só voltando pra casa dela. Eles estavam atrás do corpo do, do Hank. Não, eles falaram que eu, a gente vai achar o corpo do Hank. Então eles iam deixar a Marie em casa, alguma coisa assim. Ah, entendi, entendi. E iriam procurar, entendeu? Entendi. O resto eu já sei quem. E... Assim, eu acho que, por mais que eu não consiga ver muito espaço pra Marie no último episódio, eu tenho certeza que ela vai reaparecer e vai ser alguma coisa foda, assim, porque não é possível que essa seja a última aparição dela, sabe? Eu não acho que vai ser a última aparição, mas eu não acho que ela tem um papel vital pro final, sabe? Certo. É. Eu não sei. Eu, eu vi gente falando que a Marie vai matar o Walt, tá ligado? Tipo... <risos> Tá bom, não descarto por completo mas não. cara, de onde você tira esse pensamento, sabe? Isso é, é tipo uma coisa tão randômica, né? Ah, não é algo assim que a gente pensa assim quando a gente tá vendo a série. É, assim, é óbvio que ela tem motivo pra matar e tal, mas sei lá, não sei, tem tantas maneiras que isso pode acontecer. Oh, já pensou? Ela usa aquele veneno que ela conta pro psicólogo. <risos> que horror. É, é incrível a nossa capacidade de só conseguir pensar em final ruim de Breaking Bad. Né? É, cara. Mas acho que até o final do episódio a gente tem que falar um final bom, cara. É, eu não consigo, eu não consigo. <risos> cara, eu choraria muito se fosse um final Deus Ex Machina, na moral. Hã? Se fosse um final Deus Ex Machina, tá ligado? Você nunca viu esse termo? Não. É tipo... Tipo assim... Uh, quando o, o criador de uma obra constrói um obstáculo tão grande que ele utiliza de um... De uma ferramenta chamada Deus Ex Machina que quase um golpe baixo, sabe? Por exemplo, em, a tradução literal seria tipo God from a Machine. Por exemplo, e o computador, na verdade, tinha a resposta pra tudo e o acaba tudo bem, sabe? Tipo, ah, entendo. Tipo assim, é um final muito roubado pra, tipo, o, 
o autor conseguir sair do, do obstáculo que ele criou. Isso aqui. Então, no caso do Breaking Bad, seria um final, tipo... Que... O Heisenberg daria um jeito de resolver tudo e ficar bem com a família. Algo assim. Exato. Entendo. Eu choraria muito e não seria de... <risos> Alegria, cara. de pura tristeza. É, cara, eu acho que assim, um, um dos finais mais cruéis que eles podem fazer pro Breaking Bad é não matar o Walter, eu acho. Se eles não matarem o Walter... Você acha, cara? Porque eu tava vendo ali... Esse negócio que ele tá, tipo... Ele conseguiu um... Ele conseguiu uma identidade nova em New Hampshire e tal. Mas, cara, aquele negócio que ele tá lá é... Entre aquilo e morte não tem tanta diferença, sabe? Porque ele não pode ser daquele lugar e tal. Por mais que ele já tenha saído e tal, mas... O final daquele tipo não seria tão ruim em que ele tá numa situação similar à morte. Eu não entendi o que você diz, né? Eu tô falando que o, 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 um dos finais mais cruéis possíveis seria não matar ah, o Walter. Ah, entendi, entendi. Achei que seria, tipo, cruel de ruim. Não, sei porque... não, não, um dos mais cruéis, porque é, matando o Walter, pelo menos você dá um, um fechamento pra história. E não matar o Walter, deixar, assim, ele como um... O que eles chamam de Dead Man Walking, né? Tipo, um, um homem morto Sim. andando. Seria uma coisa muito triste, né? Que é bem possível que possa acontecer também, sabe? Que tá todo mundo tão certo que o Walter vai morrer que talvez o Jirigão surpreenda a gente. Mas, é, então, a minha grande pergunta desse episódio não foi nem se ele virou full Heisenberg, half Heisenberg, sei lá. É, é o seguinte. Qual foi a sua grande pergunta? Que essa foi a minha. Pode ser até que eu não tenha entendido. Tem a ver com o final também. Então, o episódio também, além de construir o vilão, serviu pra mostrar pra gente que o Walter não tem mais nada nessa vida, né? Sim, ele, ele perdeu tudo. Ele não tem saúde, ele não tem fortuna e, principalmente, não tem família. Então, assim, a motivação do Walter White era a família dele. Mas, por que que... Acho que agora ele finalmente percebeu que não adianta ele recuperar a fortuna porque a família dele não vai aceitar, né? A fortuna Sim. dele. A motivação do Heisenberg... É... Cara, eu ficaria mandando pro Lewis, velho, tá ligado? Não precisa dar pro Walter de... Ele mesmo falou que o Lewis é um bom garoto, cara, ele entenderia. É verdade. Eu ficaria mandando todo o meu dinheiro pro Lewis, cara. O Lewis ia... Só, pra... Só pra ter algo por que viver, sabe? Lewis, ah, foda-se, velho, eu recebo, não tem nada, não. Tá, manda pra mim, ó, vou colocar meu CEP aí no, no post. Manda pra mim, é firmeza. Cara, não, se bem que agora que eu tô falando com você, eu acho que eu saquei, assim, um pouquinho... Mas a, a motivação dele era a família. E a, a fortuna... Faz isso com as pessoas. A fortuna... Ah, cara, é verdade, né, cara? Toda a fortuna que ele construiu era pra família. Certo, ele falava que era. Mas o que, as ações do Heisenberg não eram pra família. Era pro império, né? Pro império. Ah, caralho, velho, é verdade. Então já que ele percebeu que a família dele não, não tem como aceitá-lo de volta... A única opção dele... Ah, só a metanfetamina vai aceitar ele de volta. <risos> não, não aceitaria, não aceitaria, mas não aceitaria a fortuna dele. Ele viu aquela entrevista da Gretchen e do Elliot. O que feriu foi o orgulho dele. Então, é, faz sentido mesmo o, ah, o Heisenberg tipo, voltar. Ele vai matar os, os nazistas, se ele conseguir, né? Uhum. Mas com a intenção de pegar de volta tudo, tudo que ele criou, sabe? A fórmula dele e tudo. É, a fortuna. Mas é, é, é impraticável isso, porque ele porque não pode... Porque é um episódio, né? Exato. Então, qual, que eu... é o, qual que é o objetivo dele, entende? Por isso que eu acho que vai dar tragicamente errado, sabe? Não, mesmo se não der... Tra... Assim, o Walter White não vive uma série. A gente sabe que é uma série, mas o Walter White tem um plano, entendeu? Não tem um plano, mas ele espera alguma coisa do que ele vai fazer. O que, que ele quer? Ele quer recuperar a fortuna dele, mas por quê? Só pra limpar o nome dele? Só pra... É... Tipo, só pra quitar as coisas? Pra não dar isso pro... É, pode ser, né? Ele quer nessa... Cara, sinceramente, eu não sei o que, que move ele atualmente, mas... Porque, como você disse, ele perdeu tudo, tá ligado? 
O único expressão que eu consigo ver é a parada do orgulho e construir o um império de alguma forma vai restituir o que ele perdeu de orgulho. Então, mas, isso, né? então, mas será que, que, será que a motivação... Então, mas será que a motivação dele é reconstruir o um império? Será que ele acha que ele consegue mesmo? Todo mundo sabendo quem ele é já e tal. Pois é, né? Eu não tinha levado em conta isso. É, e, mesmo, mesmo, e ele tá num ele tá num prazo de validade, né, cara? Ele tem mais alguns meses só. Sim, do jeito que ele tá tratando a doença dele, tipo... Em no time ele vai morrer, tá ligado? É. Eu acho que ele quer o dinheiro, mas pra fazer alguma coisa. <risos> Será que já pensou ele pega o dinheiro e ele compra todas as ações da Grey Matter? <risos> cara, esse no final que eu gostaria, cara. <risos> ele compra todas as ações da Grey Matter... Ele vira CEO <risos> e a primeira decisão dele é, tipo, sei lá, queimar a empresa. <risos> Cara, fogo, sabe o que seria legal? Sabe o que seria legal? É. Talvez a única parte que eu achei... Só pra... Eu gosto de ver quando fala que algo é forçado, sabe? Só pra parecer que eu não sou puta fanboy de Breaking Bad. <risos> é bom, né? É bom criticar. <risos> é bom. Mas, cara, uma coisa que eu realmente achei um pouquinho forçado foi aquela entrevista, tipo... Aquela entrevista, reveja, se você puder... Mas, cara, aquele entrevistador é muito galhofa, cara. O jeito que ele fala é muito, tipo... <risos> então você não tem algo a ver com o Walter White, <risos> sabe? Então o seu envolvimento com o Walter White, o grande produtor de metafetamina do Oeste dos Estados Unidos... É aquele negócio muito, tipo... Com ligações lá, até a Europa. <risos> Parece o Zeca Camargo, né? É, cara... Não é claro, não, acho que tem coisa mais brega na televisão brasileira, mas eu não assisto nada da televisão. <risos> Sei lá. É. Mas, cara, sabe o que seria legal? Hum. Eu, tipo, eu ia gostar muito disso se o Gretchen e ela falassem na cara dele, tipo, não, ele era um puta cara, tudo que a gente tem hoje em dia é culpa, é, a gente tem graças a ele. Então, tipo, se ele virou traficante de metafetamina, eu tô cagando. Ele é foda de química do mesmo jeito. <risos> Eu caguei, eu caguei pra... Eu, eu caguei pra metafetamina, é azul? Foda-se. Ele é um puta, um puta é seguinte, químico, ganhou o Nobel, não foi à toa, tá É o seguinte, ligado? Zeca, Zeca, deixa eu te falar, Zeca. Eu, eu, eu dei pra esse cara, eu sei o quão foda ele <risos> E nisso o, o, o Hélio é tão Pô, deve ter gente, ela, tá deve, deve ter gente, tipo, na quinta temporada que não sacou, hein? Que não sacou que rolou coisa ali na, com ela e com a Gretchen e o, e o Walter. Ah, mas acho que eles já explicitaram, não? Não, tipo... É, é só, não, explicitaram, mas tipo, é aquele negócio que nunca chegou a falar, tipo... Aquela vez eu e você... Ah, sim. Mas imagina, a Gretchen tá falando lá, ela fala... Ô, Zeca, Zeca, seguinte, cara. Esse cara é foda, ele ganhou o Nobel. Tudo que a gente tem hoje é por causa desse filho da puta. E ele, desculpa, mas a metafetamina dele tinha 99.1% de pureza, né? Quanto que tem a sua? Quanto, Quanto, que, tem a tem sua? Sua? Quanto que tem a sua metafetamina? É, a gente não consegue o diabo. Não o consegue, modo, cara. Não consegue. As mulheres tiveram uma participação pequena nesse episódio, né? Mas a, a cena da Skyler, eu sou fanboy da Skyler, mas eu achei muito foda também. Que mostra o quão... Não, eu não diria assim... Alheia, mas o quão assim entendida ela tá de tudo que vai acontecer. Ela não. Ela, ela sabe que ela não tem poder pra fazer nada. Ela sabe. Cara, que... e a Líria? A Líria. Puta merda, verdade, Puta é verdade. Tá esquecido. Eu, eu ia passar por isso. Cara, o que, que ela se tornou, né, cara? Tipo, eu falo que ela vai pedir pra outra pessoa matar a Skyler, você viu? Porque ela falou, não posso depender disso, sabe? Cara, eu acho que o, o final, o último episódio, pode. Porque ele tem que envolver a família do Walter de algum jeito, né, cara? Tem. Eu acho que vai Mas, ser tipo, por aí mesmo. Vai, vai ter alguma complicação. A Lyria vai pedir pro Todd matar o... Vai ser assim, alguma coisa que o Todd vai fazer por, por causa da Lyria. Eu acho, sabe? Sim. Esse romancinho não foi colocado aí por nada, né, cara? É, pois é, sabe? Eles estão construindo... Esse... Porque o Todd, cara... É por isso que eu sinto. O Todd vai ser quem vai causar o, o mal final, sabe? Ô, oh, você viu aquele negócio de... 30 motivos pelo qual você deveria namorar o Todd. <risos> não. É que esse negócio, tipo, de Tumblr fofo, tipo, sabe? É, he'll talk in your ear, sabe? Ele, <risos> é, ele, ele se perde nas palavras quando ele tá falando com você. Daí <risos> tem um é, gif lá, tipo, daí falando, é, we're, we're, we're mutually good, sabe? <risos> 
Cara, aquela cena foi muito maluca, porque mostra assim... Nossa, cara! O Thor, cara, ele, ele tá muito apaixonado por ela, e ela, ela sabe disso, mas ela tá um pouco se fudendo também, cara. Ela tá, tipo assim... Cara, a Leria, ela, é, ela tem muito culhões, né, cara? A Leria é uma sociopata funcional também, né, cara? Que que é não, que... não, não, não é. Ah, cara, ela, ela faz acho... tudo o que ela tem que fazer pra salvar a vida dela. Eu acho que ela dela. é daquelas pessoas que, tipo, deixou subir a cabeça tudo isso e... Ela aceitou que morte é um negócio essencial pra esse, pra esse negócio, tá ligado? E não, não é, chegou. Pode ser, né? Pode ser não. que ela já tá acostumada com isso. Mas em momento nenhum a gente viu ela sequer abatida pela, por morte de alguém na Sim. série. E cara, Sim. a diferença dela com, com o Todd, né cara? É. Tipo... A Lyria também é um personagem muito interessante. Eu acho que a cena, uma das cenas que eu mais gosto da Lyria é quando o Mike vai matar ela na casa dela. E ela, Sim. ao invés de implorar pela vida dela, ela só fala, não me mata na frente da minha filha. Eu não quero que minha filha veja e tal. Uhum. É. Eu amo aquela cena. Eu amo, eu amo aquela saga que, que o, o, eles têm que a, que a Lyria encomenda a morte do povo, mas o... o Cara, o começo da quinta temporada é muito bom, O Mike bom, né? vai desfazer aquelas merdas, sabe? Porque meu amigo, ele tá vendo, ele terminou a quarta temporada só agora, sabe? E eu tô vendo pela ótica dele, deve ser bem... Porque é, ele tá naquela mentalidade de, tipo... O Gus morreu, tá ligado? Tipo, pra mim... O que eles vão fazer da série agora? Porque acho que é a mentalidade que todo mundo teve, né? É, exatamente. E por... daí você pega a quinta temporada... E o primeiro episódio é o quê? É Magnets. Magnets, tá ligado? Uhum. Sim. Uma coisinha que eu achei até um pouco forçada, assim. Só uma nota de rodapé. Mas, cara... É um negocinho, assim, tipo, vai de... Cara do Gus, coitada pela... É... Explodida pela metade pra isso, então... Eu tava percebendo só agora como que o ritmo muda. Não, essa, essa quebra de ritmo é muito boa de ver, cara. É muito legal. E assim, o, é o Mike. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo com ele. Ele é um personagem assim que tá tentando resolver as coisas que ficaram não resolvidas. Tem todo o fato de estarem mais perto do Heisenberg agora e eles têm que se salvar. É, é uma saga muito legal. Mas é que quando eu vi aqui na temporada, o comecinho... Essa quebra pra mim, tipo, eu acho que eu não apreciei tanto ela quanto eu apreciaria se ela tivesse no meio de uma terceira temporada, por exemplo, sabe? Porque não dá que, que eu não apreciei tanto. Mas olhando pra trás agora eu vejo como que, por mais que tenha essa quebra de ritmo, são episódios, assim, igualmente geniais, sabe? É, assim, eu, eu, eu assisti ele aqui na temporada quando ela já tinha saído, sabe? Eu não tive que esperar nada. Eu acabei a quarta e assisti a quinta logo após. Então... Eu não tive, assim, essa experiência de ter que assistir um episódio por semana, sabe? Eu pude ver isso aí meio que num ritmo. E foi, foi legal de ver. É... Só que se eu tivesse que ver uma, uma vez por semana, que nem eu tô assistindo agora, e não, não acontecesse tanta coisa, sabe? Se eu ficasse naquela angústia, aí eu não sei se eu teria aproveitado tanto, assim. Mas... Então. É. São episódios ótimos, de qualquer jeito. Mas, cara, a Lyria, ela é um personagem, voltando pra esse negócio... É um personagem que eu gostaria de saber mais, acho que um... Por mais que não... Acho que provavelmente não daria certo, mas um spin-off sobre ela, eu... eu amaria, cara. Cara, pra mim é muito mais legal do que um spin-off do Saul Goodman, seria um spin-off do Mike Armentrout trabalhando com a Lydia e o, o Gus, sabe? Isso, isso seria o meu, meu ideal. Que... Mas eu acho que... Mas eu tô colocando fé na... no Better Call Saul. Então... Ah, vai ser legal, vai ser legal. Estilo de mente vai aberta. Ter uma, vai ter uma pegada comédia, tá ligado? Ah, sim, óbvio, né? Não tem como não ter. Não tem como não ter, né? E o Sol é um personagem muito legal. Muito legal. Um negócio que eu percebi e... Cara, não tem como não ser uma relação, né? Mas é, esse, esse negócio que eles traçaram com o um piloto aqui, que é o primeiro episódio quando o doutor fala pro Walter que ele tem câncer... Consegue ouvir o ouvido dele sunindo, tipo, zoom. Sim. Daí, tipo, ele fala... Você entendeu o que eu disse? Daí ele fala... Ah, lung cancer, inoperable, sabe? Daí, tipo, aconteceu a mesma coisa com a Skyler. Acontece isso quando ela tá falando com o advogado. Ah, é verdade, né? o ouvido dela. Daí ela fala, tipo, alguém fala com ela, sabe? É. E, cara, é, é verdade. Igualzinho, é igualzinho. igualzinho. E ela fala assim... Você e sua, sua equipe vai fazer tudo em seu poder pra ferrar a, a mim e a minha família. Ambos são sentenças de morte, né? <risos> que foda. É. Outra coisinha legal também, que a gente tava comentando dos momentos que o Walter tentou virar a Heisenberg e não conseguiu, foi da agulha, né? Dele colocar a agulha. Não, eu coloco. Aí ele olha ah, assim, é. ele. Sim. Não, coloca você, sabe? 
de início eu não tinha entendido o que eles tentaram fazer com essa cena. E agora que você disse, eu percebi que é mais uma dessas coisas, tipo, mostrar como ele não tava Heisenberg, né? Exato, eles reforçaram. E foi bom esse episódio ter uma hora, assim, ter uns 15 minutinhos mais, porque esse marasmo dele, assim, da gente ficar... Foi uma cena bem longa, né, da gente ver ele no, em New Hampshire, Sim. lá na neve e tal. Então deu pra sentir o que foi a dor dele, assim, que como que é, é o tempo que ele passou. Que deu a entender que ele passou uns três meses aí, né? E cara, Thiago, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, uma, o, o cara do, do Vacuum Cleaner, a gente Sim. tava esperando muito tempo pra saber quem que ele ia ser. Ah, é cara, verdade. Cara, que ator foda eles pegaram, né? O Robert Force. Cara, cara, de onde eu conheço esse ator, Victor? Ele ele fez Jack Brown, cara, ele é o Matt ah, Cherry. Ah, é ele verdade, é o... Jack Brown. E cara, o, o papel dele no Jack Brown é muito parecido com ele. É a mesma coisa, né, cara? <risos> Sim. Tá ligado? Eles se inspiraram mais uma vez aí, como... Não sei se é certo atribuir isso ao Vince Gilligan, mas como ele gosta de Tarantino, né? Porque agora o Breaking Bad tá com... Eu imagino que eles devem estar com uma puta grana, e eles não vão economizar, né, cara? Por um papel novo que vai aparecer por, o quê? Um episódio? Dois, no máximo. Ah, sim. Hoje, quem que não quer aparecer no Breaking Bad, né? Sim, cara. Poxa. Você não quer? Eu quero. Eu quero, né? <risos> Mas, cara, que ator, que ator. Tipo, não. Bela escolha, Foda, e ele, e ele só reforçou o quão, o quão patético o Walter tá, né, cara? Ele fala ah. assim, joga carta comigo, sabe? Ele, ah, eu jogo um jogo, uma hora com você, por 10 cara, mil dólares. Cara, e o pior, ele falou, tipo, duas horas, 10 mil dólares. É. O cara ainda, o cara ainda tem audácia de negociar, tá ligado? Tipo, não, uma hora, tá ligado? Pois é. Eu, eu me senti tão mal, cara, nessa cena. Cara, imagina que merda dele, porque antes dele levar os jornais, era... era... A loja do Sr. Ewan McGregor o dia inteiro, tá ligado? Magorian, cara. Magorian. Magorian, isso. <risos> cara, porque eu, eu, o cara não tinha nada, velho. Não tinha nada. Ele nem saí, tinha saído de lá ainda, tá ligado? Sim. E, pelo que dá a entender, parece que ficou um mês nesse intervalo. Pois é. E ele ainda fala, ah, se, se eu morrer aqui, você pega esse barril de dinheiro e entrega pra minha família? Puta, é, fala, uhum. Se eu falar que sim, você vai acreditar em mim? Meu cara, que isso, velho, que dor. Você acha que ele entregaria? Ah, eu acho que não, né, cara, óbvio que não, sabe? Eu não acho tão óbvio assim, mas eu acho que... Mesmo se ele entregasse, ele responderia assim, sabe? Não, foi a melhor resposta que ele poderia dar, né, tipo assim, não. Essa, essas incertezas, assim, que... Você pode morrer que você não vai saber, né, é uma pena. Bom, acho que é isso, né, acho que... Não tem mais muito o que a gente fazer, eu não sei esperar. Seja o que Deus quiser, semana que vem. E é, vamos todos... A gente podia fazer alguma coisa bonitinha, né, pro último episódio, sei lá. Cara, o povo não sabe, mas a gente, desde o primeiro episódio, a gente tá pensando como vai ser o último What's for Breakfast, tá ligado? <risos> Tem que ser uma coisa épica. A gente sabe tudo que vai tocar já, pra começar, a gente tá aguardando pro último episódio, sabe? <risos> a gente sabe como vai ser a vírgula sonora, como vai ser a introdução. Vai, vai ser um episódio legal. A gente tem tudo, só falta o conteúdo. É, acho que vai ser. Espero que seja. Vai ser legal. Então, awesome. O, o nosso último What's for Breakfast. É isso aí, gente. Se vê semana que vem. Galerinha. Out in the West Texas town of El Paso I fell in love with a Mexican girl Nighttime would find me in Rose's Cantina Music would play and Felina would whirl Blacker than night were the eyes of Felina Wicked and evil while casting a spell My love was deep for this Mexican maiden I was in love but in vain I could tell One night a wild young cowboy came in Wild as the West Texas wind Dashing and daring a drink he was sharing With wicked Felina, the girl that I love So in anger I challenged his right for the love of this maiden Down with his hand for the gun that he wore My challenge was answered in less than a heartbeat A handsome young stranger lay dead on the floor Just for a moment I stood there in silence 
shot for the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run, up on its back and away I did ride. Just as fast as I could from the West Texas town of El Paso, out to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Nothing's worse than this pain in my heart And at last here I am on the hill overlooking El Paso I can see Rosa's cantina below My love is strong and it pushes me onward Down off the hill to Felina I go Off to my right I see five mounted cowboys Off to my left right a dozen Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love. Strong and I rise where I fall. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for One little kiss and Felina Tiger is the thrill of the fight. It rising up, pulling. 